0: صفحه 350 فصل دوازدهم قوم یهود یک ارز موعود فلسطین اقلیم دوره ماقبل تاریخ ملت ابراهیم یهودیان در مصر سفر خروج فتح کنعان you should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry نویسندهی چون با یا منتسکیوی که دوست داشته باشد تاریخ را با جغرافیا توضیح و تفسیر کند درباره فلسطین صفحات فراوانی میتواند بنویسد. سرزمین فلسطین از دان در شمال تا بهر سبع در جنوب بیش از دویست و چهل کیلومتر طول دارد. و عرض آن از جایگاه فلستیان در باختر تا محل سوریان و آرامیان و بنو امون و معابیان و ادومیان در خاور میان چهل و 130 و سی کیلومتر تغییر می کند برای سرزمینی به این کمی وسعت شخص توقع آن ندارد که نقش بزرگی در تاریخ داشته یا پس از خود اثری بزرگتر از اثر بابل و آشور و پارس و شاید بزرگتر از اثر مصر و یونان بر جای گذاشته باشد ولی خوشبختی یا بدبختی فلسطین در آن بوده که در نیمه راه میان پایتخت های میل و پایتخت های دجله و فرات قرار داشته همین وضع جغرافیایی سبب آن بوده است که فلسطین به صورت مرکز بازرگانی درآید و از همین راه جنگ به آن سرزمین کشیده شود. ابرانیان بدبخت بارها ناچار شدند که در جنگ میان امپراتوری ها به یکی از طرفین بپیوندند و جزیه بپردازند یا در زیر پای جنگاوران لگد مال شوند. با مطالعه تورات و توجه به زاری و فریاد نویسندگان مزامیر و پیامبرانی که در بدبختی خود از آسمان یاری می‌خواست‌اند معلوم می‌شود که سرزمین یهود را چه خطرهایی تهدید می‌کردی و در واقع میان دو سنگ آسیا به زبرین و زیرین بین النهرین و مصر پیوسته در حال نرم شدن بوده است تاریخ اقلیمی این سرزمین یک بار دیگر بر ما آشکار می‌سازد که کاخ تمدن چندازه در معرض آفات است و دو دشمن بزرگ آن یعنی توحش و خشکی چگونه پیوسته در کمین ویران کردن آن نشسته اند. زمانی در سرزمین فلسطین بنابر فقرات مختلفی که در اسفار پنجگانه تورات آمده شیر و شهد جاری بوده یوسفوس در قرن اول میلادی درباره فلسطین و مردم آن چنین نوشته است رطوبت آن برای کشاورزی کافی و سرزمین بسیار زیبا است درختان فراوان دارد و میوه‌های پاییزه جنگلی و بستانی در آن بسیار است رودخانه‌هایی که به شکل طبیعی به کار آبیاری بخورد زیاد نیست بلکه رطوبت زمین از باران است که همیشه کفاف احتیاج را می دهد. در ازمنه قدیم باران بهاری را که مایه سیراب شدن زمین بود در آبنبارهایی ذخیره می کردند و هنگام ضرورت از این آبنبارها یا از چاهای فراوانی که در سراسر فلسطین حفر شده بود، آب به سطح زمین می آوردند و با شبکه از مجاری آن را به مصرف کشاورزی می رسندند. این خود بنیان مدی تمدن یهود را تشکیل می داد. از زمینی که به این ترتیب آبیاری می گندم، جو و چاودار به دست می آمد و بردامنی کوها، درختان مو و زیتون و انجیر و خورما و میوه های گوناگون دیگر حاصل نیکو میداد. چون جنگی در میگرفت این زمین هایی را که به زحمت آباد نگاه داشته بودند بایر می ساخت. یا کشور گشایان مردمی را که به آبادی این عراضی می‌پرداختند به تبعید میفرستادند. فرستادند. به زودی سرزمین فلسطین حالت قفر و صحرایی پیدا می کرد و در مدت چند سال آنچه نسل‌های متوالی آباد کرده بودند از میان می‌رفت. از روی زمینهای قفر و واحه‌های ناچیز و پراکنده که کهنون در فلسطین دیده می‌شود و یهودیان پس از هجده قرن در بدری و پراکندگی و چشیدن عذاب به آنها بازگشتند هرگز نمیتوان دریافت که این سرزمین در آن زمانهای دور چه اندازه آباد و حاصل خیز بوده است. تاریخ فلسطین تر از آن است که اسقف آشرف فرض کرده است. بقایای دوره ناندرتال از نواحی مجاور دریای جلیل به دست آمده و پنج استخوانبندی ناندرتال به تازگی در غاری نزدیک حیفا کشف شده است. به احتمال قوی فرهنگ مستری که در حوالی چهل هزار سال قبل از میلاد در اروپا به گل نشسته بود تا فلسطین امتداد داشته. در اریها ضمن حفاری کف و اتاقها، آتشدانهای از اصر نوسنگی بیرون آمده که تاریخ ناهیه را به عواسط عصر میانه متوسط مفرق از دو تا 1600 قبل از میلاد میرساند. در آن زمان شهرهای فلسطین و سوریه به اندازه‌ای ثروتمند بوده که مصریان را به خیال تسخیر آنها انداخته است، در قرن 15 می قبل از میلاد، اریها شهر باروداری بود و بر آن شاهانی حکومت می کردند که سیادت مصر را قبول داشتند. در گورهای آن پادشاهان که به وسیله هیئت علمی گارستانگ اکتشاف و حفاری شده، صدها گلدان و هدایای مخصوص مردگان و چیزهای دیگر به دست آمده. و همه نشان میدهد که در زمان تسلط هکسوس ها زندگی در این شهر وضع بسامانی داشته و در روزگار ملکه حد و تهوت سوم شهر ریها دارای تمدن و فرهنگ پیشرفته بوده است. هر روز بیش از پیش این نکته بر ما روشن می شود که تاریخی که برای آغاز تاریخ و تمدن ملل و اقوام معین کرده ایم تنها نشانه نادانی ماست. نامه های تل منظره و نقشه از زندگی مردم را در فلسطین و سوریه مقارن با زمانی که یهودیان به دره نیل گام نهاده اند در برابر ما مجسم میسازد. اگر به یقین نتوان گفت اقل احتمال قوی است که باید از کلمه حبیرو یا عبیرو که در آن نامه ها آمده مقصود همان ابرانیان بوده باشد. توضیح هاشیه اکتشافاتی که خلاصه آنها را در اینجا آوردیم معید بسیاری از فصول صفر پیدایش است که از تاریخ قدیم یهودیان بحث می اگر از معجزات و فرق آدات مندرج در تورات چشم بپوشیم باید گفت که مطالب تاریخی آن کتاب به صورت کلی و بدون وارد شدن در تفاصیل از بوته نقادی علمی و اکتشافات باستانشناسی درست بیرون می آید. و هر سال که می آثار و اسناد تازهی به دست می آید که معید نوشته های عهد قدیم است مثلا بر پاروهای سفالی که به سال 1935 در تل الدویر از زیر زمین بیرون آمد نوشته های ابری نقش شده که به صحت قسمتی از مندرجات کتاب پادشاهان و تورات گواهی میدد. بنابراین نوشته های تورات را باید تا زمانی که خلاف آنها به ثبوت نرسیده به صورت موقت صحیح بدانیم. رجوع کنید به کتاب مصر و اسرائیل تعلیف پتری چاپ لندن سال 1925 صفحه 108 ادامه متن یهودیان چنان معتقد بودند که ملت ابراهیم از شهر اور واقع در سومر مهاجرت کرده و در حوالی دو سال قبل از میلاد و هزار سال قبل از موسا در فلسطین مستقر شده اند. پیروزی ایشان بر کنعانیان همان استیلای ابرانیان بر زمینی بوده است که خدا به آنان وعده داده بود. آمرافل که در سفر پیدایش به عنوان شاه شنقار در آن ایام به نام وی اشاره شده محتملا همان آمراپل پدر است که پیش از وی بر بابل سلطنت می کرده است. در منابع معاصر هیچ اشاره مستقیمی به خروج یهودیان از مصر یا تسخیر کنعان نشده و تنها اشاره غیر مستقیمی بر روی یکی از کتیبه‌های مرنپتاه فرعون مصر حوالی 1225 قبل از میلاد موجود است که قسمتی از آن را در اینجا نقل می‌کنیم. شاهان مغلوب شدند و گفتند سلام. تهنو ویران شد. سرزمین هتیها آرام گرفت کنعان به یغما رفت و شر بر سر آن ریخت. اسرائیل غمگین شد و دیگر تخمه او بر جای نیست فلسطین بیوهزنی برای مصر شد همه سرزمین ها متحد شدند و آرامش بر همه حکم فرما شد هر که آشوبگر بود در بند شاه مرنپتاح درآمد این گفته ها دلیل آن نیست که مرنپتا همان فرعونی باشد که بنی اسرائیل در زمان وی از مصر بیرون رفتند تنها چیزی که از آن دستگیر ما می شود این است که سپاهیان مصر بار دیگر بر فلسطین دست برد زده اند. نمیتوانیم بگوییم که چه وقت یهودیان به مصر در آمده یا اینکه درآمدن آنان به این سرزمین آزادانه بوده یا به صورت بندگان و اسیران ایشان را به مصر بردند. توضیح حاشیه شاید رفتن بنی اسرائیل به مصر پس از تسلط هیکسوس ها بر آن سرزمین بوده و تصور می کرده اند که چون هیکسوس ها قومی سامی هستند در مصر تحت حمایت ایشان قرار خواهند گرفت. پتری با اعتماد بر تورات که مدت اقامت یهودیان را در مصر 430 سال مینویسد تاریخ ورود این قوم را به دره نیل سال 1650 قبل از میلاد و تاریخ خروج آنان را سال 1220 قبل از میلاد میداند ادامه متن شاید بهتران باشد چنین فرض کنیم که نخستین مهاجران یهودی به مصر اده کمی بوده اند و چندین هزار اسرائیلی که در زمان حضرت موسی در مصر بودهاند نتیجه توالد و تناسل فراوان این قوم بوده است و مانند عادت همیشگی این ملت هر وقت شکنجه و عذاب بیشتری می دیده اند عددشان بیشتر می شده است داستان بندگی یهودیان در مصر ماجرای کارکشیدن بردوار از آنان در ساختمان‌های بزرگ و سرکشی و فرار یا مهاجرت ایشان به آسیا در ضمن خود آثار و علایمی دارد که از صحت اساس آن حکایت می‌کند و البته مانند همه داستان تاریخی دوره های قدیم خابرزمین با بسیاری از گفته های عجیب و حوادث فوق طبیعی طبیعه در هم اند. حتی داستان موسا را نباید بدون بحث و تحقیق و از روی شتاب رد کنیم. ولو اینکه آموس و اشعیا که خطبه های ایشان ظاهرا یک قرن مقدم بر زمان تعلیف اسفار پنجگانه تورات بوده است هیچ نامی از موسا نبرده باشند، توضیح حاشیه، منتهو مورخ مصری قرن سوم قبل از میلاد به نقل یوسفوس میگوید که سبب خروج بنی اسرائیل از مصر آن بود که مصریان میخواستند از شر تا اونی که در میان یهودیان بنده و بدبخت پیدا شده بود خلاص شوند همون میگوید که خود موسی کاهنی مصری بود که به تبلیغ در میان یهودیان مجزوم پرداخت و قواعد پاکیزگی را که در میان کاهنان مصری معمول بود به آنان آموخت. نویسندگان یونانی و رومی نیز این توضیح را درباره خروج تکرار می کنند. ولی چون تمایل ضد سامی داشتهاند گفته آنان چندان مورد اعتماد نیست. در تورات آیه است که گفته وارد را که خروج بنی اسرائیل را نوعی اعتصاب از کار می شمارد تعیید می کند و آن آیه این است پس پادشاه مصر به دیشان گفت ای موسا و هارون، چرا قوم را از کارهای خود باز می دارید به شغلهای خود بروید موسی پیش از آن که نامی یهودی باشد نامی مصری است و شاید شکل کوتاه شدهٔ احمس بوده باشد استاد گارستانگ عضو حیعت علمی مارستن وابسته به دانشگاه لیورپول اظهار می دارد که در گورهای شاهان اری ها مدرکی به دست آورده که از روی آن ها می شود موسی درست در سال 1527 قبل از میلاد به وسیله شاهزاده خانومی که پس از آن به نام حتشپسوت ملکه بزرگ مصر شد نجات یافت. و در دربار او ترقی کرد و از ندمای او شد و در زمانی که دشمن این ملکه یعنی تهوت سوم به تخت نشست از مصر گریخت وی معتقد است که آثار بازمانده آن گورها داستان سقوط اریها را تعیید می کند. این دانشمند تاریخ سقوط را حوالی 1400 قبل از میلاد و تاریخ خروج را حوالی 1447 قبل از میلاد میداند چون این تاریخ ها با تکیه بر ظرف های سفالی و سوزک های موجود در ها تهیه شده با شک آمیخته به احترام باید آنها را پذیرفت ادامه متن. در آن هنگام که موسی بنی اسرائیل را به کوه سینا هدایت می کرد در راه پیمایی خود از همان طریقی می رفت که های مصری اکتشاف و استخراج فیروزه هزار سال قبل از وی از آن راهها ها آمد و شد می کردند. داستان چهل سال سرگردانی بنی اسرائیل در بیابان که در نظر اول غیرقابل قبول به نظر می رسد اکنون بسیار معقول و پذیرفتنی جلوه می کند سرگذشت قومی است که به حالت بدوی زندگی می کرده و در طول مدت حیات خود بیابانگرد بوده است تسخیر کنان نیز خود مثال دیگری است از کارهای قبایل بیابانگرد گرستهی که ناگهان قوم سکونت گزیده در محل ایمن و پرنعمتی دست پیدا می کنند. فاتحان هر اندازه توانستند از کنانیان کشتند و با آنان که زنده ماندند زناشویی کردند. کشتار و خونریزی حدی نداشت چنانکه از کتاب مقدس برمیآید، این قتل عام به فرمان خدا و برای رضای او صورت گرفته است جد اون در آن هنگام که دو شهر را مسخر کرد 120 هزار نفر از مردان آنجا را کشت تنها در سال های آشوری است که چنین این کشتار بیش از اندازه و آسانی شمارش کشتگان در جنگ ها را می تواندید گاهی در اخبار آن زمان خانده می شود که زمین از جنگ آرام گرفت موسی سیاستمدار مدار و پرحوصله بود ولی یوشع خشکی و درشتی جنگ داشت موسا بیان که به خونریزی متوصل شود حکومت می کرد و تنها با تکرار سخنانی که میان او و خدایش گذشته بود مردم را نگاه می داشت. اما یوشع از دومین قانون طبیعت پیروی می کرد. هر کس بیشتر بکوشد بیشتر زنده خواهد ماند با پیروی از این روش واقع بینانه و چشم پوشیدن از احساسات و عواطف بود که قوم یهود عرض موعود را به تصرف خود درآورد دو سلیمان در اوج افتخار خیش اصل یهود زواهر زبان سازمان اداری داوران و شاهان شاول، داوود، سلیمان، ثروت او، هیکل، پیدایش مشکل اجتماعی در بنی اسرائیل تنها چیزی که درباره اصل نژادی یهود می توان گفت این گفته مبهم است که آن قوم از نژاد سامی بوده و با سامیان دیگر ساکن آسیای باختری وجه تمایز و اختلاف دقیقی نداشته‌اند. تاریخ یهود است که سازنده این قوم به شمار می رود، نه اینکه یهودیان تاریخ خود را ساخته باشند. یهودیان در آغاز ظهور خود آمیخته از نژادهای گوناگون بودند حق این است که وجود نژادی خالص که توانسته باشد در میان صدها جریان اختلاط نژادی خاور نزدیک به همان خلوص اولیه خود باقی بماند امری است که به معجزه شباهت دارد و تصور چنین نژادی برای عقل غیر ممکن است ولی این را باید گفت که در میان نژادهای این ناحیه نژاد یهودیان از همه خالص مانده که جز هنگامی که ناچار بودند با نژادهای دیگر از راه زناشویی آمیزش پیدا نکرده اند به همین جهت است که هرچه بهتر نژاد خود را حفظ کرده و سخت به آن متمسک اند صورت اسیران ابرانی که در نقشهای مصری و آشوری دیده میشود، با وجود آنکه هنرمندان آن زمان در کار خود دقتی نداشتهاند با صورت یهودیان امروز شباهت فراوان دارد در آن نقشها، بینی دراز و برگشته هتی و گونه های برجسته و موی شکنج دار سر و ریش قابل توجه است گرچه از اثر نیش قلم حجاران در نقشهای کاریکاتوری مصری، لاغری اندام آمیخته به استحکام و روحیه اناد و لجاج و حیلگرائی که از زمان پیروان ستبر گردن موسا تا بدویان و بازرگانان اسرارآمیز زمان حاضر وجود دارد، هرگز خوانده نمی شود. یهودیان در ایام فتوحات نخستین خود پیراهن‌های بلند ساده می‌پوشیدند و کلاه‌های کوتاه و سرپوش‌های شبیه امامه برسر سر می‌گذاشتند و کفش‌های راحتی کردند. به پا می‌کردند به تدریج که ثروتمند شدند به جای کفش راحتی کفش چرمی پوشیدند و بر روی پیراهن‌های خود قبا‌های حاشیه‌دار به تن کردند زنان ایشان که از زیباترین زنان قدیم به شمار می روند، به گونه های خود قازه می مالیدند و در چشم سرمه می کشیدند و خود را با همه گونه جواهی رو زینت آلات می و از روش های تازه ی آرایش بابل و نینوا و دمشق و سور پیروی می کردند. توضیح هاشیه رجوع کنید به داستان استر و عسافی که از رفقه و به سبع و نظایر آنان در تورات آمده. ادامه متن. زبان عبری در میان زبانهای عالم به پرباتگی مجلل شهرت داشت و با آنکه حروف حلقی در آن وجود داشته، سرشار از موسیقی مردانه بوده است. رنان درباره این زبان می گوید که همچون تیردان پر از تیرهای فولادی و مانند شیپوری برنجی است که در هوا تنین انداخته باشد این زبان با زبانی که فنیقیان یا موابیان با آن تکلم کردند تفاوت چندان نداشته است الفبای خطنویسی یهودیان ارتباط نزدیکی با حروف الفبای فنیقی داشت بعضی از دانشمندان معتقدند که این کهنه‌ترین الفبای شناخته شده است. در بند آن نبودند که حرکات را به حروف ضمیمه کنند و آنها را بنویسند. این کار را به عهده خواننده گذاشتند که خود حرکات را از مفهوم عبارت استخراج کند. حتی تا امروز هم حرکت و اعراب در خط ابری همچون علامت است که برای آراستن حروف بی دا به کار می رود مهاجمان و جنگاوران یهودی هرگز ملت متحد شده ای را تشکیل ندادند بلکه تا مدت درازی به صورت دوازده قبیله یا اثبات دوازده گانه به سر می بردند که هر سبت و قبیله گاهی کمتر و زمانی بیشتر دارای استقلال بود و حکومت آنها بر اساس دولت نبود، بلکه بر پایه ریاست و فرمانروایی پدر در خانواده تکیه داشت. مسنترین فرد هر خانواده در مجلس مشوره‌ای از شیوخ نظیر خود شرکت می‌کرد که آخرین مرجع قانونگذاری یا دادگستری قبیله به شمار می‌رفت. هر وقت که اوضاع و احوال ایجاب می‌کرد، سران همه قبایل با یکدیگر می می‌کردند و به همکاری دست جمعی می پرداختند خانواده برای کاشتن زمین و چراندن گله شایسته ترین واحد اقتصادی بود و این خود منبع قوت و نفوذ کلمه و قدرت سیاسیان را تشکیل میداد در خانواده تا اندازه‌ای جنبه اشتراکی وجود داشت این خود از شدت وحدت سازمان پدرشاهی و تسلط مطلق پدر بران می کاست. در آن زمان که جنبه فردیت بیشتر غالب پیدا کرده بود پیامبران بنی اسرائیل به یاد همان روزهای گذشته میافتادند و بر آن حسرت میخوردند. در زمان سلیمان که صنعت به شهرها راه یافت و خود عنوان واحد اقتصادی تولید را پیدا کرد، اقتدار خانواده مانند آنچه در زمان حاضر دیده میشود کاهش یافت. و سازمان فطری و ابتدایی زندگی قوم یهود متزلزل شد. داوران که همه قبایل یهود گاهی از آنها اطاعت می کردند، قضاوت رسمی نبودند، بلکه از میان رؤسای اشایر یا سرداران جنگی برمیخواستند. حتی اگر کاهن هم بودند، باز چنین بود. در میان بنی اسرائیل در آن زمان پادشاهی نبود، بلکه هرکس آنچه را به نظر خود حق و درست می‌دانست، انجام می‌داد. بعدها ضرورت‌های شدید جنگ اوضاع و احوال را دگرگون ساخت. خطر تسلط فلستیان بر یهود عامل مهمی بود که اثبات را به صورت موقت در زیر پرچم واحدی درآورد و آنان را بر داشت که برای خود پادشاهی برگزینند. سمایل نبی بنی اسرائیل را از پاره‌ای ها و خطراتی که از تسلط فرمانروایی یک فرد پیش خواهد آمد، آگاه ساخته است و سموئیل تمامی سخنان خداوند را به قومی که از او پادشاه خواسته بودند بیان کرد و گفت رسم پادشاهی که بر شما حکم خواهد نمود این است که پسران شما را گرفته ایشان را بر عرابه و سواران خود خواهد گماشت و پیش عرابه خواهند دوید. ایشان را سرداران هزاره و سرداران پنجاهه برای خود خواهد ساخت و بعضی را برای شیار کردن زمینش و درویدن محصولش و ساختن آلات جنگش و اسباب عرابه هایش تعیین خواهد نمود و دختران شما را برای عطر کشی و تباخی و خبازی خواهد گرفت. و بهترین مزرعه ها و تاکستان ها و باغات زیتون شما را گرفته و به خادمان خود خواهد سپرد و ده یک زراعات و تاکستانهای شما را گرفته به خاج سرایان و خادمان خود خواهد داد و قلامان و کنیزان و نیکوترین جوانان شما را و اولاقهای شما را گرفته برای کار خود خواهد گماشت. و ده یک گله های شما را خواهد گرفت و شما قلام او خواهید بود در آن روز از دست پادشاه خود که برای خیشتن برگزیده اید فریاد خواهید کرد و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد نمود اما قوم شنیدن قول سموئیل ابا نمودند و گفتند نه بلکه میباید بر ما پادشاهی باشد تا ما نیز مثل سایر امت ها باشیم و پادشاه بر ما داوری کند و پیش روی ما بیرون رفته و در جنگهای ما برای ما بجنگد توضیح هاشیه این قسمت از ترجمه فارسی کتاب مقدس که از زبانهای اصل عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده و در سال 1925 به نفقه انجمن پادشاهی کتاب مقدس در لندن به چاپ رسیده نقل شد نیز هر جا که اسامی خاص یا قطعاتی از کتاب مقدس در متن آمده به مأخذ همین ترجمه بوده است ادامه متن شاه اول ایشان شاول با خیر و شر کارهای خیش بسیار چیزها به قوم بنی اسرائیل آموخت. شجاعانه میجنگید و از درآمد مزرعه خود در جل آد به سادگی زندگی می کرد. و در پی یافتن داوود جوان بود تا او را به قتل برساند. هنگامی که از برابر فلسطینیان فرار می کرد سر او را بریدند. یهودیان پس از وی به زودی در دریافتند که جنگ های جانشینی بر تخت سلطنت از لوازم حکومت سلطنتی است. اگر حماسه کوچک شاول و یوناتان و داوود تنها شاهکار ادبی مجعول نباشد، از آن جهت که از این شخصیت ها جز در تورات در جای دیگری اسم برده نشده، باید گفت که پس از های خونینی بعد از نخستین شاه، داوود دلیر، کشنده جالوت، محبوب یوناتان و معشوق بسیاری از دختران که نیمه برهنه با تمام قوت خود، به حضور خداوند رقص می کرد و نیکو ساز می و آوازهای شگفتانگیز خود را به بانگی خوش می پادشاه توانای یهود شد و مدت چهل سال با تدبیر خود بران قوم فرمان کرد.